0: Ja, in alter, neuer Tradition haben der Benedikt und ich uns heute mal wieder zusammengefunden, um einen Film zu besprechen, bei dem wir schon von vornherein so ein bisschen die Befürchtung hatten, dass er eventuell die Zeit nicht wert ist, sich da jetzt nochmal so zwei Stunden hinzusetzen und einen Text zu schreiben. Und deswegen handeln wir das jetzt ein bisschen im Dialog ab, ohne uns jetzt zu tief vorbereitet zu haben. Allerdings gibt es da jetzt auch nicht so viel Vorbereitung, die man haben muss, weil das eine, was wichtige ist, die Vita, des einen Schauspielers, haben wir eigentlich relativ gut bei dem Kopf und die der anderen sind total unwichtig. Es handelt sich um den Neuesten und das ist jetzt eigentlich schon schwingt viel Wehmut mit, Wesley Snipes Film, der heißt The Recall und naja, wir können ja heute, wahrscheinlich werden wir mehr über seine Karriere reden oder den eher tragischen Verlauf seiner Karriere als über den Film an sich, weil das ist wahrscheinlich für alle die interessantere Geschichte, obwohl die Geschichte von The Recall eigentlich ja auch eine ganz interessante sein könnte. Es geht um Außerirdische und gleichzeitig um Teenies. Wie hat man das zusammengebracht? Oder Studenten, teenies studenten Das ist ja immer so. Ich glaube, das Alter, ist im erkennen.
1: amerikanischen Zielgruppenbereich dasselbe. Wenn es um, um den typischen West Coast Slasher geht, sage ich mal. Hier ist es tatsächlich so, dass eine Gruppe von Jugendlichen, die in genau der Konstellation auftritt, wie man es gewohnt ist,
0: ein Pärchen, ein zum Verkuppeln des Pärchen und der Nerd, der natürlich keine abkriegt. Also immer, immer fünf, damit sie in ein Auto passen.
1: Ja, richtig. Und die fahren eben, wie es sich gehört, in, in Daddys Jeep in die Berge, um dort in einer glorreichen, gut ausgestatteten reichen Hütte baden zu gehen. Ich fand es auch ziemlich cool, dass sie am Anfang sagt, oh, es sind irgendwie 26 Grad wassertemperatur und dann fahren die in die Berge. Und dann haben wir gesagt, okay, Sonne scheint jetzt auch nicht, fand ich witzig. Aber wer weiß, ich kenne mich im, im kalifornischen Norden nicht so aus, sei auch dahingestellt. Jedenfalls sind diese dahin unterwegs und wollen da eben Party machen und das ist eben das Witzige, was eben so die ersten 20 Minuten die so typisch dieser Backwood-Charakter hat und zwar, es kommt die erste wirkliche Hauptdarstellerin in jedem dieser Filme, die Tankstelle. Eine äh, verwahrloste Tankstelle, jetzt könnte man zahlreiche Filme aufzählen von The Hill Eyes äh, bis hin zu
0: Taco und Dale vs. Evil, Percy verlieren ja diese Szene an sich auch schon extrem gut, weil sie in so vielen Filmen auftritt. Also da ist sie jetzt ja schon schon einmal umgesetzt, aber äh, man lernt nicht draus und verwendet es trotzdem immer weiter. Cabin Fever. Cabin Fever. Äh, nicht ja. Halloween,
1: sondern Texas Chainsaw Massacre. Tab- Alles solche Sachen. Überall also diese Tankstelle, Tankstelle ist wirklich dermaßen ausgelutscht, aber sie findet auch hier ihren Platz. Und dort ist immer die erste Begegnung mit irgendwelchen degenerierten Typen oder mit gefährlichen Leuten. Und das ist in dem Fall der Charakter von Wesley Snipes, der hier nur The Hunter genannt wird. Und der sieht schon, der sieht halt wirklich Mad Max-mäßig aus. Ich finde das auch so ziemlich witzig, weil er hat halt so ein bisschen Netz dran und ein bisschen diese, diese, diese ganze... So wie die Typen halt in postapokalyptischen Film rumlaufen, sowas hat er an. Obwohl er sich eigentlich nur in den Wald zurückgezogen hat, muss man ja nicht der, gleich komplett Der abdrücken.
0: Modefriseur kommt da wahrscheinlich einmal im Monat raus und ja, schneidet die dieses schöne schönes Muster da in, in die Frise. Naja.
1: Jedenfalls ist er da und fühlt sich erstmal irgendwie belästigt, weil er glaubt, da irgendwie, ja, er jagt wohl Tiere und das sind irgendwie Tierschützer, die, die ihm auf die Pelle rücken wollen. Aber er jagt eigentlich was ganz anderes, beziehungsweise bereitet er sich auf etwas vor. Und zwar gehört er zu dem Kreis von ein paar Leuten oder vielleicht sogar ein paar vielen Leuten, die einst von Außerirdischen entführt wurden. Ja, und weiß nicht, man kann in dem Film inhaltlich nicht zu so weit greifen. Also diese Außerirdischen haben wohl immer wieder mal die Menschheit evolutionär wahnsinnig rangepusht mit durch irgendwelche Experimente haben sie eine Gruppe von Menschen eben auf die nächsthöhere Evolutionsstufe gehoben. Und diese kommen jetzt wieder zurück und da das natürlich alles kacke ist, wenn man da aufs Raumschiff gebient wird und eine Sonde in den Arsch kriegt und das alles ziemlich viel wehtut, hat natürlich Wesley Snaps tierisch Bock, diesen Typen in den Arsch zu treten und das ist letztlich das. Und er kommt dann auch mit diesen Jugendlichen halt in Kooperation und die fechten sich dann durch Wald und Wiese und auch durch Raumschiff. Also, Im Groben und Ganzen, glaube ich, kann man das jetzt... Habe ich jetzt schon so viel verraten eigentlich.
0: Eigentlich schon zu viel, aber dadurch, dass es, wie ihr vielleicht schon raushört, jetzt auch nicht unbedingt der der beste Mix ist oder zumindest der nicht am besten umgesetzte Mix auch nicht so schlimm. Also man kann schon sagen, dass der Regisseur, jetzt gucke ich gleich nochmal, das ist jetzt keiner, der vom Fach kommt, sondern eher so seinen ersten größeren, zweiten G-Versuch macht, der Mauro Borelli, eigentlich so ein so ein Illustrator vorher war, für viele wirklich sehr bekannte Hollywood-Filme.
1: Zuletzt der letzte Star Wars, Last Jedi.
0: Last Jedi oder aber auch Sweeney Todd, wenn ich richtig gelesen habe, oder Hateful Wolfman. Wolf also, also schon sehr breit gefächert, der weiß, da... Äh, sicher, wie man mit anderen äh, hinter der Kamera Künstlern zusammenarbeitet, aber deswegen ist noch keiner ein guter Regisseur. Was man aber schon merkt, äh, sind so ein bisschen sein Faible fürs Visuelle erzählen. Also die Story braucht man gar nicht großartig beachten, aber er versucht das schon in äh, geschickte Bilder zu packen. Da spielt auch noch rein, dass er wohl eine ganz neue Technik genommen hat. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, diese Drei-Screen-Technik, wo man Ach, sich so in der Mitte befindet, das ist natürlich auf dem Heimkino-Fernseher nicht ersichtlich, aber wenn man den dann in, in, im Lichtspielhaus mit dieser Möglichkeit gesehen hätte, wäre das wahrscheinlich schon ein Gewisses anderweitiges 3D-Erlebnis gewesen, ist es natürlich bei der Geschichte immer so die Frage, macht's diese schlechte und zum Teil sehr hanebüche Story weg?
1: Das Ganze nennt sich Branko Escape. In der IMDB steht es jetzt bei den technischen Daten bei The Recall. The Recall nicht mit dabei, aber wenn es so ist, dann ist es tatsächlich relativ neu. Ist aber leider sehr, sehr unentdeckt geblieben. Ich, ich werde auch in einer anderen Review darauf zurückgreifen. Six Below. Ist der erste abendfüllende Film gewesen, der in diesem Verfahren gedreht wurde. Und auch der erste Film, der in 6K gedreht wurde zum Beispiel. Also das ist alles ganz neu, ganz neu. Und dann spielt Josh Hartnett die große Hoffnung des neuen Kinos scheinbar, keine Ahnung. Und es ist ein ganz kleiner Film, der optisch natürlich viel hermacht. Aber und natürlich auch in diesem alten 70mm-Format läuft, so wie Hateful Eight zum Beispiel, auch im Heimkino. Und aber eben mehr mit Cinerama verwandt ist, dem alten 3- Screen, wieder Projektions- und auch Aufnahmeverfahren. Es ist richtig, der Film setzt aber vor allen Dingen auch viel auf special effects, und da ist vor allem dir auch gleich am Anfang aufgefallen, dass er eben wirklich eine riesen Bandbreite hat von wirklich guten Effekten, also wirklich, also high class Effekten mhm. bis hin zu wirklich, mh, es nicht, es sei denn, will ich nicht sagen, aber ich kann mir manchmal so vor wie Akte X, vierte Staffel, so f- teilweise von bestimmten.
0: Also ich ich fand es zum Teil sogar besser, also weil du sagtest, der Film geht so und so los, da hat Benedikt doch ein bisschen was unterschlagen, weil bevor es dann zu den ersten 20 Minuten Backwood-Thematik geht, sieht man jetzt quasi nochmal so als Prolog, kurz eine Szene, weiß ich nicht, eine Minute im Weltraum, als da oben auf irgendeiner Station, auf dem Satelliten schon mal irgendwas Unheilvolles passiert und das fand ich halt von der Animation, ich will jetzt nicht unbedingt das Wort Gravity in den Mund nehmen, aber da fiel mir jetzt nichts Negatives auf, wo ich jetzt sagte Hu, Asylum oder so. Also ich fand, dass das sah sehr sehr gut gemacht aus. Es war natürlich auch noch eine kurze Szene, wo man vielleicht genug Geld dann zusammenbekommen hatte und andere Effekte wiederum, wenn dann jemand auf das Raumschiff gebeamt wird oder so und ein einfach nur so verkleinert, waren dann schon wieder eher, naja, lustiger. Auch die die auftretenden
1: Wetterphänomene sind teilweise ziemlich schwierig, sage ich mal, für die Effekte. Was die die Alien-Darstellung ist auch irgendwie sehr unausgegoren, weil prinzipiell das Design ist klassisch, aber man hat auch ein bisschen noch was Eigenes mit eingemischt, aber eben auch in einer merkwürdigen Mischung aus einmal Puppen und dann auch wieder merkwürdigen CGI.
0: Die, die Einschusssequenzen fand ich jetzt auch nicht besonders gut, wo ich mittlerweile denke, das sollte doch das leichteste heutzutage sein. Ich glaub, Und da sie, haben sie aber auch echte sie haben, mit sie Bloodpack haben gearbeitet. Sie, sie haben es echt gemacht, aber nicht gut. Nicht ah, gut, also, also, also sind eher
1: aus wie so ein C-Film oder so also genau, Home-Video- genau. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, eben dieses unausgegoren, dass das alles nicht ganz zusammenpasst, das hindert natürlich einen gewissen Fluss in der Geschichte, auch das Optische. Geht es nicht nur um Handlungen, die an dem Film eher beiläufig ist und das gehört den Fluss eines Films, so wie ein schlechter Schnitt. Und äh, ich muss aber zugeben, dass ich, der Film geht mit lockeren 90 Minuten mit Abspann und der Film ist auf jeden finde ich nicht, lang- langweilig ist er nicht, also das auf keinen Fall. Und ich muss auch hier sagen, ich bin kein großer Wesley Snipes Fan, nicht unbedingt. Es gibt gute Filme mit ihm, aber ich habe auch nicht jetzt alle gesehen, aber ich muss zugeben, so, so klein und und bedeutungslos seine Rolle eigentlich ist und, und finde ich, machte das sehr gut. ich Man sieht auch anhand seiner Mimik teilweise, die man auch schon kennt, mich hat das ein bisschen immer erinnert, auch an die Person, die einen Demolition Man spielt. Simon Phoenix. Simon Phoenix, okay. auch von bestimmten ganz kleinen Gesten her, die man wahrscheinlich im gesamten Spiel von Wesley Snipes in seinen Film zu finden ist. Es ist halt sich auch ein Markenzeichen und Stil. Das ist da und im Gegensatz zum Beispiel wie bei Expendables 3, wo er eigentlich überhaupt gar nichts zu bieten hat, dieser Mann. Das war ja wirklich so ein Begrüßungsgeschenk nach dem Knast, so, komm, willst mitmachen? Für Catering, ja, gefühlt. Finde ich ihn in dieser Rolle wesentlich besser. Und er ist auf jeden Fall, in dem, für, im Film ist er relevant. Also, der Film ist schon anders dadurch, dass er mitspielt, auf jeden Fall.
0: Genau, also ich denke, wenn du den als Werbeträger nicht hättest, dann, dann wäre der noch auf einer ganz anderen Stufe gewesen, weil, um auf die anderen Darsteller zu kommen, wenn wir gleich nochmal zu ihm zurückgehen, die sind jetzt quasi alle nicht der Rede wert, wir haben jetzt auch gar nicht geguckt, was die schon gemacht haben, viel Versprechen, das kann er nicht dabei sein, weil die sind so belanglos wie leider in vielen anderen Horrorfilmen und, und das teilweise ist sehr
1: überzeichnet, also wirklich für, für, für eine Teenie-Komödie mag das ja funktionieren, selbst für einen Slasher mag das funktionieren, wenn er sich nicht allzu ernst nimmt. Aber in diesem Film, der sich ja eigentlich schon irgendwie ein bisschen eben ernst nehmen möchte, finde ich eben zum Beispiel, dieses nerd kann man auch benutzen, aber es dermaßen plakativ zu verspielen mit diesem Darsteller, der wirklich die Reinkarnation aller Nerds dieser Welt ist, also jetzt nicht unbedingt, weil er trägt keine T-Shirts, aber es heißt, es und er ist
0: nicht dick, aber... Ja, ja, aber seine
1: Mimik und sein ganzes Getur und dieses, oh ja, ich bin ein Weichei, das ist wirklich so übertrieben, dass es einfach negativ auffällt. Und natürlich dann der eine Typ, der tierische Probleme hat. Und dann die, die eigentlich sehr gebildet aussehende, vielleicht Streberin, welche sagen, die dann aber eigentlich so ein bisschen flitschenhaft schon eigentlich Bock hat, den Kerl durchs Bett zu nageln irgendwie. Und ja, das ist alles irgendwie nicht...
0: Aber natürlich sterben die, die dann wirklich als erstes Sex haben, als erstes, also sterben. Das ist ja, ja also hier kein... Das Defin-
1: Sterben war gerade in Anführungszeichen gesprochen. Kein De-
0: so richtig definitives Ende, ohne dass wir jetzt noch weiter spoilern wollen.
1: Das Ende fand ich zum Beispiel auch gar nicht so schlecht, aber wiederum eben auch nicht wirklich gut umgesetzt, aber. Also da- wenn,
0: wenn der Film ein Erfolg werden würde, könnte man problemlos einen nach schieben. Das wäre oder vielleicht
1: einfach mal ein teureres Remake machen mit ein bisschen mehr, bisschen mehr Reputation dahinter. Ja,
0: wir wollten noch mal zu Wesley Snipes kommen. Das ist ja eigentlich der Schauspieler, deswegen tut es mir immer so leid, mit dem meine filmische Sozialisation damals in 90er Jahren begann. Ich weiß gar nicht, wie sowas kommt, warum man auf einmal das Lieblingsbasketballteam Team hat, den Lieblingsschauspieler oder so, aber ich habe dann anfangs Snipes-Filme gesammelt, so ab Mitte der 90er Jahre, natürlich auch rückwirkend, wo ja letztendlich auch seine große Phase gewesen ist und eigentlich einer meiner all favorites auch wenn er sehr schlecht gealtert ist, ist New Jack City. Das ist so ein Film, wo ich ihn fast ein bisschen bereut habe, den letztens mal wieder geguckt zu haben. Also da fand ich schon... So Klamottentechnik und von der Ausstattung her. Huh, also da hatte ich irgendwie eine andere Erinnerung. Und aber so Filme wie weiß die Jungs bringt es nicht. Passagier 57, wo dann ja die große Stirblaubelle Welle in allen möglichen Himmelsrichtungen. Äh, Steven Sieger hat auf
1: einem Schiff getan.
0: Genau, und dann hier, Siege. Da erinnere ich mich noch, dieser Film ging schon alleine nur 80 oder 82 Minuten und dann gab es noch die geschnittene 16er Fassung, die irgendwie 10 Sekunden, also da was wirklich einmal Käse durchschneiden, war glaube ich alles. Und naja, aber Wiege der Sonne ist ein guter Film. Film oder Demolition Es ist auch so krass
1: durchmischt, weil die Wiege der ja. Sonne ist ja schon ein ziemlich anspruchsvoller Thriller, möchte ich meinen. Und dann Demolition Man ist natürlich auch ein Film, der einfach generell nicht wegen Wesley Snaps, auch nicht wegen Stallone, aber einfach nur wegen diesem abgefahrenen Drehbuch einfach auch genial ist und auch diese großartige Umsetzung. Da ist natürlich auch, ich erinnere mich immer noch hier, äh, sanfte Grüße. Ja, äh,
0: was sind ihre Extreme? Was sind
1: ihre Extreme? Ja. Und, äh,
0: ein, ist, ein ganz besonderer Film, wo mir dann auch so ein bisschen die Illusion genommen wurde, ist ja auch Drop Zone und Dort hatten wir damals 2014 auf dem strange den Regisseur John Batham da. Wo das man war auch sein
1: letzter Kinofilm, glaube ich. Genau. Von es war
0: ein schlechtes Omen, wo ich dann halt auch mal vorsichtig gefragt habe, genau mit dem Hintergrund, dass ich Snipes eigentlich sehr mochte und eigentlich immer noch mag. Wie er denn das so empfand und da war, hat er nur sehr kurz angebunden gesagt. Also es hat ihm bei dem Charakter Wesley Snipes nicht gewundert, dass der irgendwann im Gefängnis gelandet ist, weil es muss wohl leider Zumindest auf Betham, der ja ein sehr umgänglicher Mensch ist und eigentlich über niemanden ein böses Wort übrig hat, kein keine Chemie da gewesen sein und er, wo äh, da jetzt nicht der umgänglichste Hauptdarsteller gewesen sein muss. Also da kam kam nicht viel Gutes. Ne? Der Gefängnisaufenthalt von Snipes war von ungefähr 2010 bis 2013. Man kann jetzt aber nicht sagen, dass d- dort erst die Karriere stockte. Das ging eigentlich schon fast zehn Jahre eher
1: Los, Versetzt. Also er hat einen einen Film gemacht, von dem man gar nicht glaubt, dass er zu dem Zeitpunkt seiner Karriere so einen Film machen würde. Und dann wieder einen relativ großen Film. Auf der Jagd zum Beispiel war wieder so ein großer Bringer. Das ist die Fortsetzung von Auf der Flucht. Da ist er wieder, die Deutschen verleitet, die haben sich ja wieder überschlagen. Erst Harrison Ford, dann Wesley Snipes. Mit Tommy Lee Jones auch wieder, in, auch in der Fortsetzung ist natürlich ein großer Film gewesen. Auch klassisch gemacht. gutes Krimi-Kino hat ist auch angekommen, war ein Erfolg. Und dann natürlich Blade seine Paraderolle, ein eigentlich, muss man ja sagen, das war schon ein Film, mit dem man ihm als erstes vermutlich jetzt verbindet. Auch dadurch, dass er eben zwei Sequels mitgestaltet hat. Wobei die dann, die zwei wird immer noch gerne, äh, auch weil Del Toro Regie geführt hat, äh, hochgehalten. Aber der dritte war dann schon wieder ganz schön bitter. Und dann zwischendurch, wir hatten es noch gesagt, stimmt, ich konnte mich gar nicht mehr erinnern, dieses wunderbare TV-Remake von Rollerball. Es war ja auch gerade Rollerball wieder im Kino gewesen ja. von John McTiernan, der den Film mit mit Jean Renault zum Beispiel inszeniert hatte, habe ich auch nie gesehen dieses Remake und dann noch einen TV-Film noch nachzuschieben, der wiederum mit Dean Kane besetzt war und. Fragt man West sich auch, warum er
0: das zu der Zeit gemacht hat. Und das ja. war
1: 98 und dann kam auch die Art of War, der eigentlich ein ganz ordentlicher Actionfilm ist. Dann kommt Blade 2 und dann kommt Walter Hill mit Undisputed Sieg ohne Ruhm auch eine eine Riesenreihe geworden mit 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 jetzt glaube vier Fortsetzungen. Die fünfte ist jetzt erst raus, dann vor allen Dingen bekannt geworden durch Scott Atkins und äh, Walter Hill hat auch in diesem Film, also das ist auch das ist auch ein Grabstein für Walter Hill wieder mal gewesen, dieser Film, mhm. muss man dazu sagen, und auch für Wesley Snipes. Und ja, dann, und dann kam die Polen-Phase. F- einige Filme in Osteuropa und auch in Polen gedreht: uh, The Detonator, Hardluck the uh, Contractor und vor allen Dingen auch uh, Seven Seconds oder sieben Sekunden eben The Marksman. Also alles Filme, das sind dieses Typen, Stephen C. Gelding. Ich drehe drei Filme in einem Jahr. Das hat er dann mal für ein paar Jahre durchgezogen.
0: Er hat halt halt auch immer. Ausreißer gehabt. Ne? Das war erstmal der Chaos, der zumindest eine sehr prominente Besetzung mit Jason Statham und glaube, Ryan Philippi noch hatte und dann der total unter der Oberfläche fliegt und halt wirklich ein guter auch von Antoine Fagwa ist der Gesetz der Straße. Der hat wahrscheinlich nie die Erwartungen erfüllt, weil die Leute hier ein neues Actionfeuerwerk erwartet haben. Es ist aber eher eine ruhige Charakterstudie über diese drei. In ihrer Art alle drei abgefuckten Polizisten, Richard Gere, Ethan Hawke und John Cheadle, die da unterschiedliche Probleme haben und Wesley Snipes darf mal wieder zu seiner alten Charakterrolle aus Sugar Hill und New Jack City zurückkehren und mal wieder den Gangsterboss mimen und das ist äh, eine ganz anständige Arbeit, wo man eigentlich gehofft hätte, dass da jetzt wieder kommt, aber danach ist er halt erstmal seiner Gefängnisstrafe nicht mehr entgangen, er hat sich da versucht, ein paar Jahre irgendwie rauszuwinden, es ging da glaube ich darum, dass er mit seinem Produzentenkollegen von der Firma, da wo ein bisschen ist ja wahrscheinlich gang und gäbe Geld außer Landes geschafft hat und sich dann erwischen lassen hat, ihm ging es glaube ich noch ganz ganz gut mit, das hätten auch 15 Jahre werden können und am Ende waren es irgendwie drei, wovon dann zweieinhalb abgesessen werden mussten und ein halbes Jahr Hausarrest. Das ging dann 2010 los.
1: Und jetzt, um, und in, im, wenn man das überlegt, das sind eben noch, dieser man muss noch Gallow Walker erwähnen, einfach, wenn man jetzt die ganzen oh, wirklich schlechten Direct-to-DVD oder äh, mittlerweile ja eigentlich eher Direct-to-Home-Cinema Produktionen siehst, dann muss ich wieder, wenn man die alle wirklich nochmal sieht, und ich habe zwei von diesen ganz schlechten Filmen gesehen, aber ich weiß auch, dass die anderen nicht wirklich besser sind, von sagen. Da vertraue ich dann auch den Gerüchten, muss ich sagen, ist der Recall fast eine Steigerung. Das will ich dem Film mal zugute halten. Also Seite wieder aus. bergauf.
0: Ne? Was ich noch gar nicht weiß, weil ja da doch mittlerweile so viele Serien auf dem Markt sind. The Player, da scheint er ja auch eine etwas größere Rolle gehabt zu haben, weil er hier in neuen Episoden auftritt. Das hat was mit Vegas zu tun oder so. Das klingt jetzt auch erstmal vernünftiger. Und dann muss man gucken, was nach The Recall kommt. The Armed Response, unsichtbarer Feind. Das klingt natürlich auch wieder eher nach der Schiene. Aber mittlerweile, wie man ja. Wenn man das Cover schon sieht, ist ungefähr das gleiche. Er das sieht
1: auch auf dem Cover sehr viel mh. jünger aus, als er eigentlich ist.
0: Ah, ich finde, er hat sich gut gehalten dafür, dass er irgendwie 55 ist. Anne Hedge, auch tief gesunken, die spielt nämlich mit in Armed Response. Die hat ja, ich meine, es war jetzt auch nie die Darstellerin für die riesengroßen Rollen, aber dass sie jetzt auch in solchen Produktionen mitmacht. Regisseur ist äh, Stockwell. Stockwell, naja, ah, der ist ja auch eher da im B C Bereich als Regisseur vertreten, als Schauspieler hat er ja durchaus. Bekannte Sachen. Er hat Riesendinger mitgemacht, aber eher auch in kleineren Rollen. Stichpunkt Was, Top Gun. Genau. Blue Crush ist wahrscheinlich so sein größter Regiefilm. Der Director 20.
1: Aber er hat auch den letzten Kickboxer gemacht, der auch bei uns besprochen wurde, von, von mir fällt mir gerade ein und der auch ziemlich gelungen war. Also für seine für die Größenordnung, wo man ihn einsortieren muss, diesen Film.
0: Ansonsten sagt mir nur Touristas was. So In, ja, Hochfilm. Touristas,
1: dann kam noch, davor war noch Into the Blue, so ein bisschen ein hoch, hochbudgetierter Teenie-Schatzsuche-Film noch mit Jessica Alba zum Beispiel.
0: Spannend, dass er dann noch, gerade wenn er eine Serie inszeniert, vier Folgen von The L Word gemacht hat, was ja nur eigentlich eine sehr tiefgehende und schon naja anspruchsvoll ist, vielleicht übertrieben, aber schon, schon ernste ist über diese...
1: Du meinst so ernst wie der Film Cannabis Kids. Ja, so <lacht> vielleicht ein bisschen Aber vielleicht ernster. ist er das auch, ich habe ihn nie gesehen.
0: Genau, naja, das wäre so das Nächste, was bei Snipes dann auf der Matte steht. Aber ich denke mir, er ist immer noch so ein Darsteller, wo ich mir immer noch hoffe, dass da vielleicht nochmal ein zweiter Frühling kommt und zumindest so wie bei manch anderen, die zwar auch für jeden guten und größeren Film fünf Beschissene drehen, einfach weil sie sagen, ich brauche die Kohle. Das ist aber jetzt nicht, nicht ganz so tief reingeht und er da nie wieder rauskommt. Also ich hoffe, da, da kommen noch solche Rollen gerade wie halt...
1: Du hast noch gar nicht über eigentlich einen deiner über The Fan geredet, der ja auch immer mal im Gespräch ist. Ja, Vor allem, ne? weil er keine gute VÖ hatte in, viel, in den vielen Jahren jetzt, auf dem deutschen Markt zumindest. Ja, äh, jetzt ist ein glaub, oder jetzt? Ne, ne,
0: ein teures Steelbook draußen ne? von The Fan. Also ja, es ist einer, viele haben ja gesagt, das ist so mit der schwächste Tony-Scott-Film oder wie auch immer, wie man das sehen will, aber wenn man so ein bisschen baseball auf ist und den Sport mag und dann spielt ja dann noch, Mensch, ähm, hier unser... Aber, Robert De Niro. Naja, Robert De Niro, das ist klar, aber wer spielt den anderen Baseballspieler? Sicario, Soldado...
1: Was ist denn, del Toro, oder was? Ja,
0: Benicio del Toro, spielt ja auch in The Fan eine, eine Rolle mit seinen direkten Konkurrenten, aber auch noch ein bisschen jünger. Und, nee, also das, das finde ich auch einen, der ganz...
1: Also eine Renaissance darf er gerne haben, eine rehabilitiert, aber das wirklich schon ist. Ich meine, ich glaube, mittlerweile durch Kollegen wie Weinstein ist ja das, was er getan hat, jetzt ja, relativ weggerutscht. Ne? Und ich glaube, was er vielleicht dann bräuchte, wäre vielleicht sogar mal ein großes Drama wo er vielleicht auch mal gut spielen kann. Ich meine, er wirklich ernste Rollen das hat er hat, auch gehabt.
0: Das, das hat er mit One Night Stand gehabt, wo mit Nastasia Kinski, ich glaube, 97. Also das hatte gar nichts mit Action zu tun. Und er hat ja auch schon, er hat auch als Bühnenschauspieler angefangen. Er hat in New York Schauspiel gelernt, was ja auch immer schon mal eine Aussage ist, so ein bisschen Mentalitätsding. Jetzt jetzt nicht so Hollywood-Film, sondern wer in New York ist, der macht ja eigentlich... Oftmals hält man sich ja dann für was Besseres, Intellektuelleres auch. Und naja, der war durchaus auch in Rollen zu sehen. Jetzt muss ich ein bisschen zurückscrollen. Down in the Delta war zum Beispiel was eher Anspruchsvolles. One Night Stand, wie ich schon sagte. Good Waiting to Exhale, Warten auf Mr. Right, jetzt eine äh, Komödie, was wir auch noch gar nicht genannt haben, war ja Too Wong Fu, Thanks for Everything, Julie Nua, wo Transvestiten spielt, zusammen mit großartiger Film Patrick Swayze und John Leguizamo. Ich meine, ich kaufe ihn in keinster Weise in dem Film irgendwann mal die Frau ab. Dafür ist er einfach schon immer auch zu muskulös gewesen. Trotzdem super. Mord im Weißen ja. Haus gehört
1: auch zu, zu diesem Film Immortal at 1600, die eigentlich, die, die gute Abendkrimis sind, aber darüber nie, nie hinausgegangen sind. Solche Filme gibt's halt auch, aber der funktioniert auch. Also es ist auch ein Film, den ich mehrmals gesehen habe.
0: Genau. Also ich denke, er ist da durchaus fähig, wurde halt nie das Wagnis eingegangen, ihn mal dahingehend zu besetzen, aber jetzt nochmal die Chance kriegt, liegt wahrscheinlich weniger an ihm, sondern da braucht es vielleicht auch mal wie so einen verrückten wie Tarantino, der dann gerade in dem Moment meint, jetzt reanimiere ich mal den Star oder den wie er es ja schon öfter mal so mit einzelnen Namen getan hat. Genau, es war jetzt noch nicht so der große Wurf und wir gucken mal, wann wieder was kommt. Ich habe den Film ja auch trotzdem gerne geguckt, wenn es schon nur aus Nostalgiegründen und wenn er das nächste Mal vielleicht wieder ein mit einem besseren Drehbuch und einem vielleicht etwas potenteren Regisseur oder äh, erwischt, dann wird das sicher auch wieder besser. Vielleicht sehen wir aber auch demnächst wieder an der Seite von... Steven Siegel oder Dolph Green oder Jean-Claude Van Damme in der nächsten Klopperei. Dafür wäre er wahrscheinlich ja auch immer noch gut und vielleicht authentischer als manch anderer Kollege, dem du immer nicht so die Kampfkunst ansiehst, weil das ist ja eher einer wie vielten schwarzen Gürtel in mindestens zwei verschiedenen Disziplinen hat er. Also, also
1: gegen Michael J. White äh, ist er auf jeden Fall äh, ein, ein Könner.
0: Also Blade schlägt Spawn, äh, Da auf lässt sich nichts dran rütteln. Also meine Meinung, wenn man jetzt nochmal ein Blade nachlegen wollte, klar, man kann mit ihm in dem Alter kein Franchise mehr starten, vor allem wenn man das dann vernetzen will. Andererseits soll man sich der überlegen... Er könnte Whistler spielen. Er ist erst gerade sehr billig, aber ich finde, also, wenn, also der ist noch so fit, wenn man jetzt sagt, überschaubar noch zwei, dreimal Blade noch bei Marvel mit reinschieben lassen wollen, das wird er immer noch hinkriegen, weil er ist Blade und naja, wir gucken mal und was als nächstes so bei ihm rumkommt.